0: haben eine Reise gemacht, die sehr, sehr interessant und spannend war. Natürlich auch am See Genezareth. Und äh, da ist eine neue Ausgrabungsstätte entdeckt worden, in Magdala oder auf Hebräisch Migdal, ähm, wo eine Synagoge aus der Zeit von Jesus ausgegraben worden ist, die extrem gut erhalten ist. Auch Taufbecken und auch der Marktplatz dort, beziehungsweise der Hafenplatz, aus der Zeit von Jesus, wo wir eigentlich mit ziemlicher Sicherheit annehmen können, dass dort Jesus auch spazieren gegangen ist. Unter anderem haben sie dort dann auch eine Kirche hingebaut, und diese Kirche fand ich sehr beeindruckend und sehr interessant, direkt am See, und diese Kirche hat vorne dann keine Wand, sondern eine große Glasfläche und Fenster, und da sieht man raus auf den See. Und als Altar und als Kanzel haben sie dort dann ein Schiff hingebaut und man steht dann praktisch hinter dem Schiff und redet zur Gemeinde wie Jesus damals vom Boot aus zu den Menschen am Ufer. Und die Idee für diese Kirche war eben der heutige Text aus Lukas Kapitel 5, Verse 1 bis 11. Und ich wünsche mir, dass wir heute diese Worte so hören wie sie Jesus damals gesagt hat, dass auch Jesus zu uns heute durch diesen Text, durch diese Worte zu uns redet. Lukas Evangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weiter auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb wirkten, äh, winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen, und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie fast zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf den Knien und sagte: Herr, gehe vor mir, von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schrecken in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang getrieben hatten. Doch Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du Menschenfischer, ein Menschenfischer sein. Da zogen sie Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich Jesus an. Vielleicht hast du dich auch schon über die Wanddeko gewundert, die schon den halben Sommer hier bei uns hinkt. Auch diese Deko, der Hintergrund für dieses Bild, ist diese Stelle aus Jakobus äh, Lukas Kapitel 5. Ein Boot mit acht Tafeln, die beschreiben sollen, worum es bei diesem Boot geht. Und dieses Boot ist ein Bild, für die Gemeinde, für uns als Gemeinde, für jede Gemeinde und welche Werte eine Gemeinschaft, eine Gemeinde prägen sollen, ausmachen sollen. Und wir sind eingeladen, mit Jesus in dieses Boot zu steigen, wie Petrus in, mit Jesus in diesem Boot war, und mit ihm unterwegs zu sein. Und dazu möchte ich dich heute auch einladen. Als ich auf die Welt kam, kam auch ein Kirchenlied auf die Welt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Ein alter Schlager, also für, äh, für Kirchenlieder ist es eigentlich ein neues Lied, aber eigentlich ist es doch schon wieder etwas älter. Ähm und man kann ja über Musikgeschmack sich streiten, das ist jetzt auch vielleicht nicht mein Lieblingslied, aber der Vergleich Gemeinde und Schiff ist ein gutes ein guter Vergleich. Er kommt nicht direkt aus der Bibel. In der Bibel wird die Gemeinde mehr als Leib, als Tempel, als Braut, als Körper, als Herde beschrieben. Aber dieses Bild Gemeinde als Schiff ist doch ein gutes. Und heute Morgen möchte ich mit dir überlegen, was für ein Schiff ist denn das, diese Gemeinde? Worum geht es bei diesem Schiff? Ist es jetzt ein Segelschiff, ein Motorschiff, ein Frachter, ein Fischerboden, Ausflugschiff, ein Tanker, ein Kreuzfahrtschiff? Was für ein Schiff ist das eigentlich und worum geht es bei diesem Schiff? Und wenn du zur Gemeinde gehörst, dann möchte ich dich herausfordern, bist du Mannschaft dieses Schiffes und bist du ein Teil der Crew, dass du dich von Jesus neu herausfordern lässt, begeistert zu sein, auf diesem Schiff mit ihm unterwegs zu sein. Wenn du noch nicht zur Gemeinde gehörst, dann hör dir das an, wie Gemeinde dieses Schiff Gemeinde sein soll und ob du gerne den Wunsch verspürst, ein Teil einer solchen Gemeinschaft zu sein. Dazu zu gehören zu einer, solch einer Art von Gemeinschaft. Ich warne euch gleich vor, die Predigt wird acht Punkte haben. Das ist deutlich mehr, als ich sonst äh, habe. Aber ich versichere euch, ihr werdet sie am Ende der Predigt noch alle können und alle wissen. Weil es ganz einfach zu merken ist, und zwar sind es die acht Anfangsbuchstaben des Alphabetes. Und Alphabetes können eigentlich fast alle, und ich wiederhole es nochmal. Außerdem werden die acht Buchstaben hängen auch mit diesen acht Tafeln hier zusammen. Und um ganz sicher zu gehen, verteilt da Martin jetzt auch hinten solche kleine Kärtchen, wo diese acht Punkte auch draufstehen. Bitte jetzt durch die Reihen geben. Das erste ist A, wie alle. Alle sind herzlich willkommen. Willkommen, die erste Tafel hier oben. Der erste Vers in unserem Text fängt so an. Viele Menschen drängten sich um Jesus die alle das Wort Gottes hören wollten. Alle sind eingeladen zu kommen, zuzuhören, dabei zu sein. Und so ist auch unsere Gemeinde eine offene Gemeinde. Wir wollen Gäste und Besucher herzlich willkommen heißen. Sie sollen kommen. Und Jesus hat immer alle gerne angenommen. Er hat auch alle heil gemacht, die zu ihm gekommen sind und hat ihnen Gutes getan. Und da kamen alle möglichen Leute, da kamen sowohl religiöse, da kamen Israeliten, genauso wie Leute aus Syrien und Jordanien, aus Damaskus und äh, kamen zu ihm. Es war eine sehr bunte Hörerschaft und hier lesen wir, dass sehr viele sehr interessiert waren und gekommen sind. Und so freuen wir uns auch, wenn im Gottesdienst oder sonst bei Veranstaltungen in der Jungschar, in den Hauskreisen Gäste kommen, Besucher und sagen, ich möchte mir das mal anhören. Ich möchte diesen Jesus einfach mal kennenlernen. Und wie drückt sich das jetzt aus, dass jemand sich willkommen fühlt? Na, indem ich ihn erstmal begrüße, auf ihn zugehe. Ja, aber auf jemanden zugehen, den ich nicht kenne? Hm. Ja, also ich habe mal vor vielen Jahren einen sehr teuren Managerkurs gemacht. Der war wirklich teuer. Ähm, und da haben sie uns Weisheiten beigebracht, was wichtig ist, um äh, ja, ein guter Verkäufer zu werden oder was weiß ich auch alles. Unter anderem auch eben, wie du Freunde gewinnst oder wie du Kontakte knüpfst. Und das Erste war, wenn du neu hinkommst und keinen kennst und unsicher bist, geh du auf Leute zu und stell dich vor. Ja, aber ich bin kein extrovertierter Mensch, ich auch nicht. Und da kann man sich überwinden. Man kann sagen, bevor ich jetzt hier unsicher rumstehe und der andere ist sicher noch viel unsicherer als ich, ich gehe jetzt auf den anderen zu und sage, hallo, ich bin der und der, wer bist denn du? Na und, wenn es peinlich wird und sagt, ich komme schon ein Jahr hier in die Gemeinde, naja, gut, dann haben wir uns regelmäßig verpasst. Dann wird es höchste Zeit, dass man sich vorstellt, weil nach zwei Jahren ist es noch peinlicher. Ähm, und von daher möchte ich mir die Regel machen, die ersten zehn Minuten nach dem Gottesdienst möchte ich mit niemandem reden, den ich schon kenne. Sondern ich möchte auf Leute zugehen, die ich noch nicht kenne. Und da braucht auch niemand von der Gemeinde gleich auf mich zustürmen. sondern Und es kann sich jeder vornehmen, Ja, wer ist denn heute da, den ich begrüßen kann, um ihn kennenzulernen. Auf andere zugehen, ein Gespräch anbieten. Man kann auch sagen, weißt du schon, im Keller haben wir ein Kaffee. Komm, wir trinken da zusammen Kaffee. Äh, sich öffnen, Zeit nehmen und ihn einladen auf einen Kaffee. Alle sind herzlich eingeladen. So war es zu, schon zur Zeit Jesus, aber nicht alle waren bei Jesus im Boot. Ins Boot gestiegen sind nicht alle, die da am Ufer waren. Der Unterschied machte, nur manche hatten eine ganz persönliche Begegnung mit diesem Jesus wie dieser Petrus und die sind auch zu Jesus ins Boot gestiegen oder Jesus ist zu ihnen ins Boot gestiegen. So haben wir hier in der Gemeinde Leute, die mit Jesus eine Beziehung haben und Gemeinschaft haben und mit ihm leben und andere noch nicht. Und das ist okay und das ist gut so. Aber Gemeinde selbst wird getragen und bildet sich um die Menschen, die mit Jesus im Boot sind die nicht am Ufer geblieben sind, sondern eine ganz persönliche Begegnung mit ihm hatten und gesagt haben, mit ihm möchte ich zusammen unterwegs sein. Und so ist das Ziel auch unserer Gemeinde, unseres Gottesdienstes, lerne Jesus kennen, hoffentlich so weit, dass du sagst, ich möchte mit ihm ins Boot steigen. Er soll der Kapitän sein, er soll der Chef sein und ich bin mit ihm gemeinsam unterwegs. Und am Ende dieses Gottesdienstes werde ich dich fragen, wie war denn jetzt dieses Boot, dieses Schiff, was sich Gemeinde nennt, diese Art von Gemeinschaft, zu der Jesus dich einlädt, und möchtest du nicht ein Teil davon werden? Aber erst den zweiten Punkt. B, die Bibel. Nach A kommt B, eh klar. Die Bibel hat Kraft, dein Leben zu verändern. Unser zweiter Wert in unserer Gemeinde. Und wir lesen das auch hier in unserem Text im Vers 5, wo Petrus einen bemerkenswerten Satz sagt. Aber wenn du es sagst, werde ich es wagen. Dieser Satz hat das Leben von, Jesus, von Petrus verändert. Er hat sich auf das Wort von Jesus eingelassen, aber weil du es sagst, will ich es tun und er hat es getan, und er erlebte etwas mit Jesus wie nie zuvor. Vorher hat er nur vom Hörensagen von ihm gehört. Er hat gehört und jetzt hat er es selbst erfahren. Dieser Jesus ist so lebendig. Und dieses Wort von Jesus hat sich als wahr erwiesen. Schon ganz am Anfang der Bibel lesen wir, und Gott sprach und es war. Gottes Worte haben Kraft. Die setzen etwas in Gang. Und so hat es hier auch Jesus äh, Petrus erlebt. Und Jesus sprach, gehe hinaus und wirf eure Letzte nochmal aus und ihr werdet einen großen Fang machen. Jesus sprach und es war so. Aber erlebt, dass es wirklich so war, hat Petrus erst, weil er sagte, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Und ich wünschte mir, dass diesen Satz wir viel häufiger sprechen würden und wir viel öfter hören würden hier bei uns in der Gemeinde. Aber weil dein Wort sagt, weil in deinem Wort steht, weil du es sagst. Ich mache mir Sorgen, aber weil du es sagst. Ich habe Zweifel, aber weil hier steht. Ich lebe in schwierigen Beziehungen, aber weil du es sagst, gebe ich nicht auf. Mir geht die Hutschnur durch, aber weil du es sagst, will ich gnädig sein und vergebungsbereit. Immer wieder sagen, aber weil dein Wort sagt. Und so hat die Bibel Kraft, unser Leben zu verändern. Auf dem Meer ist es ganz klar, Ernst Zenkel ist Skipper und er wüsste, der würde nie mit dem Segelschiff aufs Meer fahren, ohne Kompass und ohne Karten. Ich, hast du recht? Habe ich recht? Also, das ist fahrlässig, das ist hochgradig dumm. Ohne Kompass und ohne Karten kannst du nicht navigieren. Du findest dich nicht zurecht. Du findest keinen Hafen mehr, du weißt nicht wo. Auf dem Meer sieht alles gleich aus und da siehst du nichts mehr. Du weißt nicht mehr, in welche Richtung es geht. Du siehst nicht mehr die Gefahrenstellen, tiefe Wasser, Klippen oder sowas. Du weißt gar nicht mehr, wo du eigentlich unterwegs bist. Meerestiefen, gefährliche Stellen, Entfernungen, Orientierung. Das Ziel erreichen geht ohne Karte und Kompass nicht. Und so brauchen wir Gottes Wort, die Bibel, sie ist für uns Karte und Kompass, dass wir in dieser Welt, wo es so viele mögliche Meinungen und Richtungen gibt, die Richtung halten können, auf die Jesus uns hintrimmt und sagt, Pass auf, da wird es gefährlich. Nein, diese Richtung ist die richtige. Und so sagt Jesus dann etwas später zu seinen Jüngern, was wir am Freitag beim Bibellesen mit Fremdsprachigen auch betrachtet hatten. Gesegnet sind alle, die Gottes Wort hören und befolgen. Beides muss zusammenkommen. Gottes Wort hören und befolgen. A, B, C. Christus, C. Christus, Christus ist das Zentrum unseres Glaubens. Was sagt denn dieser Petrus zu diesem Jesus? Nun fahr weiter hinaus, wirf dort deine Netze aus und Petrus antwortete: Meister, Meister. Er hat erkannt Christus hat es ist zwar mein Boot, mein Lebensboot, aber Jesus ist in mein Boot gestiegen und er ist jetzt der Meister. Er hat jetzt das Sagen in meinem Lebensboot. Er ist der Kapitän. Und wenn er was sagt, er ist der Meister, dann tue ich es. Und so ist auch Jesus der Kapitän, der Chef unserer Gemeinde. Wir als Leitungskreis sind bestenfalls seine Offiziere. Aber der Kapitän ist Jesus selbst. Wir haben bei dieser Kanzel gesehen, an diesem Schiff, da war dieser Mast mit einem Querbalken wie bei einem Schiff, was das Schiff nach vorne treibt. Das Größte, was aus dem Wasser ragt, ist der Mast. Und so ist auch das Kreuz, was uns vor Augen steht, dieses Kreuz wie dieser Mast. Er ist das Zentrum eines jeden Gemeinde, eines jeden Schiffes. Und dieses Kreuz erinnert uns dass er ganz nah gekommen ist, dass er Mensch wurde, auf dieser Erde war und dass er sogar so nah mit uns verbunden sein wollte, dass er unsere Schuld weggenommen hat, getragen hat an dem Kreuz. Dass er aber auferstanden ist, nicht mehr an diesem Kreuz hängt, sondern in Himmel aufgefahren ist. Und deswegen können wir jetzt auch noch zu ihm reden. Deswegen kann er jetzt auch noch unser Kapitän sein, weil er lebendig ist. Und wenn wir beten, hört er uns. Und wenn wir ihn um Weisheit bitten, gibt er sie uns. Und jeder, der zu diesem Schiff, zu dieser Mannschaft gehören möchte, muss einmal zu diesem Jesus Meister gesagt haben. Meister, du bist auch der Kapitän, der Chef in meinem Leben. D Die wie dienen. Dienen, hinten im Boot. Jeder dient dem anderen mit seinen Gaben. Wir lesen es, das, dass Petrus das getan hat im Vers 7. Die Netze waren so voll, dass sie zu reisen begannen. So riefen sie auch ihre Gefährten in den anderen Booten, die ihnen halfen, die Netze einzuziehen. Petrus selber war ein super erfahrener Fischer. Der kannte den See, der war oft draußen gewesen. Aber Fischen schafft man nicht alleine, nicht in großen Mengen. Er brauchte die anderen, die ihm halfen, die Netze einzuziehen. Und so ist es auch in der Gemeinde. Jeder im Boot hat eine Aufgabe und jeder ist wichtig. Manche glauben immer noch, Gemeinde könnte wie ein Kreuzfahrtschiff sein. Da gibt es den Unterschied zwischen einer Mannschaft und den Passagieren. Ein Drittel ist Mannschaft und die haben die zwei Drittel Passagiere zu bedienen. Die Gemeinde ist definitiv kein Kreuzfahrtschiff. Jeder, der auf dieses Schiff anheuert, ist Teil der Mannschaft und Teil der Crew. Auf diesem Schiff gibt es keine Passagiere, keine Zuschauer. Jeder hat einen Platz und jeder hat eine Aufgabe. Und das kann richtig spannend sein, das kann richtig toll sein. Ich bin zwar in einer christlichen Familie groß geworden, aber Jugendgruppe habe ich dann erst mit 16, 17 erlebt und da bin ich auf eine Jugendfreizeit gelandet. Und eine der Dinge, unter vielen anderen auch, die mich echt interessiert haben, die ich spannend die, die ich fand, die ich nicht so kannte, ist, als da aufgerufen wurde, Wer würde im Saal die Stühle stellen? Haben gleich zwei, drei Leute sich gemeldet. Wer ist heute für einen Küchendienst? Haben sich gleich vier, fünf Leute gemeldet. Ich war eher so gepolt, also wenn es irgendwas zu tun gibt, schön ducken und so, nicht auffallen, dass man ja nicht drankommt. Und weil das die anderen gemacht haben, habe ich mich dann halt auch mal mitgemeldet und sowas und dann habe ich festgestellt, das ist ja richtig lustig. Wir hatten so einen Spaß beim Küchendienst, das kannst du euch gar nicht vorstellen. Und es war so interessant, diese Art von Gemeinschaft, wo nicht jeder drücke sich, wer kann, sondern oh, lass uns das gemeinsam machen. Sondern, ja, mach es uns gemeinsam und lass mal Freude dabei. Und dazu lädt Jesus ein, er kann dich gebrauchen, er will dich mit hineinnehmen in sein Team, in seine Mannschaft. E wie Echt. Echtheit. Was darauf folgt, ist ja sehr interessant bei Petrus. Als Petrus begriff, was geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, ich bin ein so großer Sünder, um bei dir zu bleiben. Und Jesus sagte zu Petrus, hab keine Angst. Dieser sichere, selbstsichere Machertyp Petrus wird echt, wird ehrlich vor diesem Jesus. Und jeder, der zu diesem Jesus in dieses Boot steigt, muss auch einmal diesen Satz sagen. Jesus so kennengelernt haben, dass er sagt, Herr Jesus, du bist heilig, du bist der lebendige Sohn Gottes und eigentlich kann ich vor dir nicht bestehen. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin vielleicht nicht so schlecht wie die anderen. Mit den anderen brauche ich mich aber gar nicht vergleichen. Aber vor dir, Jesus, bin ich nicht okay. Und jeder, der Teil dieser Crew, dieser Schiffgemeinde ist, muss einmal diesen Satz gehört haben, hab keine Angst, ich lehne dich nicht ab, werd Teil meiner Mannschaft, ich liebe dich dennoch und ich nehme dich in meine Arme. Und dazu legt Jesus ein, damals wie heute, dass wir echt werden vor ihm, und uns deswegen nicht zu schämen brauchen, sondern dennoch Gnade erleben. Letztes Jahr im Herbst waren wir als Leitungskreis eine Woche ja. miteinander auf einem Segelschiff gemeinsam unterwegs. Wir kennen uns als Leitungskreis schon eine ganze Menge, äh, eine ganze Zeit, aber da haben wir uns noch mal neu kennengelernt, das kann ich euch sagen. Wenn man auf einem 12-Meter-Schiff oder wie lang war es, keine Ahnung, äh, 15 Meter, okay, 15 Meter mit acht Leuten zusammen ist, da kann man nicht allzu sehr ausweichen. Da kommt man sich nahe, näher als einem lieb ist. Und da muss man einiges ausreden und aushalten, da braucht es Gnade, Rücksicht, Bereitschaft zurückzustecken, sonst gibt es ständig Knatsch, Konflikte und Spannungen. Und deswegen ist bei diesem Wert, den wir als Gemeinde haben, wir wollen echt sein als Gemeinde, wir wollen nicht Christsein spielen, wir wollen nicht nur am Sonntag zusammenkommen und so tun, als ob das Leben einfach wäre oder sowas, wir wollen echt und ehrlich sein. Da braucht es auch diesen zweiten Teil, diesen Satz, wir leben unsere Beziehungen offen, authentisch und echt, und begegnen einander mit großzügiger Gnade. Wir sind alle noch unterwegs und keiner ist perfekt. Je echter wir werden und je mehr wir im Glauben miteinander unterwegs sind, wenn wir eine Mannschaft unterwegs sind in einem Schiff, Gemeinde, werden wir den anderen kennenlernen, manchmal besser als uns lieb ist. Und dann braucht es dieses erlösende Wort, hab keine Angst. Ich nehme dich trotzdem an. So wie Jesus mir begegnet ist, so begegne ich auch dir immer wieder diese, wir begegnen uns mit großzügiger Gnade. Und so möchte Jesus uns einladen zu seiner Gnade und auch in eine Gemeinschaft, wo man echt sein kann und Gnade erlebt. Großartig. Wo man nicht spielen muss, was man nicht ist und trotzdem Annahme erlebt. Was ist jetzt der Nächste? A, B, C, D, E. Nur F. F fehlt hier. Das gehört nämlich hier davor. Frohe Botschaft. Da haben wir etwas getrickst in unserer Reihenfolge. Die frohe Botschaft ist unser Herzensanliegen. Petrus, Jesus sagt zu diesem Petrus, von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Gemeinde ist eben nicht nur ein Selbstzweck, sondern hat einen klaren Auftrag, Menschen vor dem Ertrinken, vor dem Untergehen zu retten, Ausschau zu halten. Wo sind denn Menschen in Not? Wo sind Menschen mit Fragen? Wo sind Menschen mit Sorgen und Unsicherheiten, die sonst untergehen könnten? Hinzugehen, auf sie zuzugehen und ihnen die Rettung von Jesus Christus anzubieten. Wie gesagt, unsere Gottesdienste sind offen. Jederzeit kannst du zu deinem Nachbar, zu deinem Arbeitskollegen sagen, weißt du, ich finde das Leben auch immer echt mühsam und anstrengend. Was mir aber hilft, ich gehe regelmäßig in die Kirche und du glaubst es nicht, diese Botschaften haben was mit meinem Leben zu tun und die helfen mir. Die ermutigen mich, die geben mir Orientierung, komm doch mal mit, schau es dir mal an. Und wenn er sagt, Ah, Gemeinde, weiß ich nicht, wie man sich da verhält, ob man da aufstehen muss oder niederknien oder was weiß ich, kenne die Lieder nicht, ja, dann kommt doch mit in den Hauskreis. Kleine Gruppe, bei mir zu Hause oder beim Freund zu Hause. Schau dir das mal an. Wir beten da und wenn du möchtest, können wir auch für dich persönlich, für deine Anliegen beten. Oder du nimmst einen Flyer von der Holzbauwelt mit und sagst, Nachbarkind, du, ganz toll, du glaubst es nicht, wie viele Holzbausteine da kommen. Zehntausende? Wäre das was für dich? Sei dabei. Auf jeden Fall ist Gemeinde kein Ausflugsschiff und kein Kreuzfahrtschiff, habe ich schon gesagt, kein Dampfer, der nur bei schönem Wetter rausfährt und immer nur, wenn es keinen Wellengang gibt, sondern Gemeinde ist ein Rettungsschiff und hat einen klaren Auftrag, Menschen zu retten. Und das ist manchmal anstrengend, manchmal mühsam, manchmal unangenehm. Da kann man auch mal nass werden, aber Gemeinde ist und bleibt ein Rettungsschiff. Wie ihr wisst, arbeite ich jetzt seit einiger Zeit beim Roten Kreuz äh, mit und ich bin eigentlich überrascht, wie, was, was das Rote Kreuz alles macht und wie viele Bereiche da eigentlich zusammenhängen und dazugehören. Und da gibt es Schulungen, da muss wahnsinnig viel organisiert werden, da gibt es Teamtreffen und Gemeinschaftstreffen und alles Mögliche. Und stellt euch vor, jetzt würde das Rote Kreuz sagen, wir haben so viel zu tun und wir kommen nicht mehr nach, wir streichen die Rettungseinsätze. Nur noch einmal im Jahr, im Dezember, dann haben wir dafür noch Zeit. Katastrophe. Dafür ist das Rote Kreuz nicht da. Dass sie Menschen retten, so schnell wie möglich hin, damit möglichst viele gerettet werden. Und so muss Gemeinde ein Rettungsschiff sein. Und das dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Jetzt haben wir das Problem oft, dass die Leute sich ja gar nicht retten lassen wollen. Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich, wo das Rettungsschiff unterwegs ist. Wenn jetzt das Rettungsschiff zwischen Türkei und Griechenland oder vor Libyen rumkreuzt und die Flüchtlingsboote aufgreift, die wissen, dass sie Rettung brauchen. Und die sind heilfroh, wenn ein Rettungsschiff kommt. Die brauchst du nicht fragen, ob sie den Rettungsschiff einsteigen und ob sie den, den Rettungsanker nehmen. Wenn jetzt ein Rettungsschiff aber in der Nordsee rumschippert, wo die deutschen Urlauber Urlaub machen, wo, wofür braucht man dieses Rettungsschiff? ist mehr oder weniger Dekoration, weil es so schön aussieht am Horizont. Täusch dich nicht, Nordsee ist gefährlicher als du glaubst. Weil zwischen diesen vorgelagerten Inseln ähm, es ist es manchmal sehr schmal und wenn Ebbe und Flut einsetzt, gibt es dort Strömungen. Du glaubst es nicht. Mit fünf bis sechs Meter pro Sekunde reißen die dich raus aus dem Meer. Da kannst du der beste Schwimmer sein, du kommst nicht dagegen an. Ich habe es selber mal erlebt, ich war nur so tief bis zur Gürtellinie im Wasser. Und die einsetzende Ebbe war so stark, dass ich nicht mehr stehen konnte, weil, mir das das Wasser, weil der Sand unter den Füßen ständig unter dem Gewicht weggerückt worden ist. Und mit aller Kraft bin ich nicht mehr zurück ans Ufer gekommen. Und ich war nur so tief im Wasser. Die Menschen mögen zwar meinen, ach, da kann ich ja Urlaub machen, das ist ja schön, habe ja meine, äh, meine Schwimmmatratze und sowas und ich bin ja gar nicht weit weg vom Ufer, es ist sicher. Denkst du nicht, auch da braucht es die Rettungsringe. Und wir haben den Leuten, wenn wir sehen, dass sie in Gefahr sind und aufs offene Meer treiben und untergehen werden, von Jesus getrennt sind, in diesem Leben keinen Halt finden und im künftigen Leben keinen Halt, dass wir ihnen Rettungsringe hinschmeißen. Ob sie ihn dann nehmen oder nicht, ist ihre Sache. Aber wir müssen hinfahren und ihnen Rettung anbieten. Und der letzte Buchstabe, na der vorletzte, G-Gemeinschaft. Unsere Gemeinschaft fördert und stärkt uns. Ah, da oben, genau, Gemeinschaft. Im Vers 9 lese ich was Interessantes. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst und den anderen ging es genauso. Petrus war zwar der, der gesagt hat, aber auf dein Wort hin will ich gehen. Und er hat eine Glaubenserfahrung gemacht. Aber nicht nur er, sondern auch die anderen, Jakobus und Johannes. Und nicht nur er hat was gelernt von diesem Jesus, sondern auch die anderen haben was gelernt. Weil sie Freund waren mit diesem Petrus, haben sie, sind sie im Glauben gewachsen und sind weitergekommen. Und so ist Gemeinde keine Fähre, wo man einfach so hin drauf geht oder mit dem Auto drauf fährt, um so in den Himmel zu kommen. Es ist das Schiff, wo ich in den Himmel komme und ich habe mit den anderen nichts zu tun. Sondern wie ich gesagt habe, Gemeinde ist, ist, jeder, ist wie ein Segelschiff, wo wir eine Mannschaft bilden. Wo man nicht nur mitfährt, um in den Himmel zu kommen, sondern wo man miteinander dieses Segelschiff betreibt und wo man miteinander ein Team bildet, eine Mannschaft bildet. Ich habe mir letztes Jahr mal Americans Cup angeschaut. Und der war dieses Jahr, also letztes Jahr wirklich spannend, oder war es dieses Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, der war wirklich spannend. Und mich fasziniert das, was da investiert wird. Also allein am Geld. Es ist ja unglaublich, wie viel Geld da reinfließt in diese Technik, in diese Ausbildung dieser Crew, in den Teamgeist. Und diese Taktik und diese, wie sie zusammenarbeiten, wie schnell jeder weiß, was seine Aufgabe ist. Es kann immer noch was kaputt gehen, aber es war faszinierend, das zuzuschauen. Und so wünsche ich mir, dass die Gemeinde faszinierend ist, wenn du ein Teil dieses Teams bist, dieser Gemeinschaft Gemeinde. Dass du selber wächst, durch dieses dabei zu sein, mit diesem Team unterwegs zu sein dass du Unterstützung erfährst, Zustimmung, dass es dich fasziniert, herausgefordert zu sein. Ah, so kann man es noch besser machen. Dass du deinen Teil so gut wie möglich einbringst, dass du mithilfst, dass dieses Segelschiff in Fahrt kommt. Und dass ein Segelschiff, ein großes Segelschiff in Fahrt kommt, das kann niemand alleine schaffen. Dass Gemeinde so richtig unterwegs ist, kann niemand alleine schaffen. Da braucht es Teamgeist, Mannschaftsgeist. Und das wünsche ich dir auch, dass du mit einer Leidenschaft hier mit dabei bist und sagst, meinen Platz fülle ich aus. Und ich schaue, wer rechts und links ist und wie ich ihm helfen und unterstützen kann, wie wir zuarbeiten können. Und wenn ich noch nicht weiß, wie es geht, super, dass es andere gibt, die man fragen kann, die sich besser auskennen oder weiter sind. Und deswegen gibt es Hauskreise, deswegen gibt es Zweierschaften, deswegen gibt es Mitarbeitertreffen, deswegen gibt es Seelsorge dass wir sagen, du bist nicht alleine unterwegs und das musst du auch nicht sein. Wir wollen einander stärken, unterstützen und so wie Jakobus und Johannes <lacht> Erfahrungen mit Jesus gemacht haben, weil sie Petrus kannten, darfst auch du Erfahrungen in dieser Gemeinschaft machen, weil wir gemeinsam unterwegs sind. Und so kommen wir automatisch zu dem letzten Hingabe oder Leidenschaft. Jesus Christus gehört unsere ganze Hingabe. Und der letzte Vers in unserem Abschnitt ist auch dieser Vers. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Für uns klingt es ja teilweise ein bisschen crazy. Also ein bisschen unverständlich, radikal. Warum lässt er alles stehen und liegen? Aber wahrscheinlich deswegen weil wir nicht mit Jesus so im Boot waren wie dieser Petrus. Es hat ihm niemand befohlen, du musst jetzt hier dein Boot verlassen. Es hat niemand dem Petrus gesagt. Das hat er freiwillig selber getan. Jesus hat ihn nicht angeheißen, du musst es tun. Aber er hat diesen Jesus so kennengelernt in diesem Boot, dass er gesagt hat, ich will nicht mehr weiter Fische fischen. An diesem Jesus will ich so nah dranbleiben, wie ich nur kann. Dem will ich auf den Fersen bleiben. Und er hat sich nicht mehr vorstellen können, einfach nur noch einen Job zu tun. Er hat gesagt, ich will, ich will dieses spannende Leben. Ich will dieses abenteuerliche Leben mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Es gab mal noch eine Frustphase beim Leben von Petrus, wo er wieder fischen, äh, angefangen hat zu fischen. Da war er enttäuscht von sich selbst. Er hat Jesus verleugnet, dreimal, ach wie peinlich, und er hat gesagt, Jesus kann mich nicht mehr gebrauchen. Und er war enttäuscht auch von Jesus, der hat sich kreuzigen lassen, der ist nicht mehr runtergekommen vom Kreuz. Und in dieser Situation ist er wieder zurück nach dem See Genezareth und hat wieder angefangen zu fischen. Und da ist ihm Jesus nochmal neu begegnet und hat ihn nochmal neu gefragt, weißt du, ich lehne dich nicht ab, ich liebe dich. Wie steht mit dir? Hast du mich lieb? Und er konnte wieder neu sagen, ja, ich hab dich lieb. Und wieder neu hat Jesus zu ihm gesagt, weide meine Schafe. Du sollst nicht nur Fische fischen, du kannst Menschen fischen und du darfst es auch. Und wieder neu hat er voll Leidenschaft und Hingaben diesen Auftrag wahrgenommen und ist Jesus, diesem auferstandenen Jesus jetzt nachgefolgt und war ihm treu. Und es war nicht leicht, Jesus nachzufolgen. Nicht wo Jesus auf der Erde war und nicht jetzt wo Jesus weg ist. Aber eins kann ich dir ja sagen. Es ist ein Abenteuer. Es ist mit Sicherheit abenteuerlicher als am See Genezareth Fische zu fischen. Und ich wünsche mir auch immer wieder, dass diese Leidenschaft entsteht. Und diese Leidenschaft kann niemand anders dir schenken. Da brauchst du diese persönliche Begegnung mit diesem Jesus, dass du ihm selber begegnest. Und folge mir nach, heißt es. Und Petrus ist Jesus nachgefolgt. Das ist nicht einem Gemeinde nachgefolgt, das ist nicht einem Auftrag nachgefolgt, sondern einer Person nachgefolgt. Jesus ist ja nachgefolgt. Und diese Leidenschaft immer wieder zu finden, das wünsche ich mir. Eines meiner Lieblingsfilme schon als Kind und als Jugendlicher, als, naja, als Kind hatten wir noch keinen Fernseher, aber dann mit 13 haben wir einen gekriegt. Freibeuter der Meere oder Abenteurer der Meere, Meuterei der Bounty oder sowas. Ja, das waren meine Lieblingsfilme. Und ich finde auch, verzeiht mir bitte, Flugtag Karibik finde ich einfach klasse. Ich habe alle schon mehrmals angeschaut. Das ist so mein Metier. Und mir rührt das das Herz an, wenn es irgendeine unlösbare Aufgabe gibt und dieser crazy Jack Sparrow irgendwie eine Rede hält und diese Mannschaft, so dumm sie auch sind, ja, wir folgen dir, wir machen da mit. Und solche Hingabe wünsche ich mir auch in der Gemeinde. Ja? Jesus ist der Kapitän, manchmal klingt schon ein bisschen verrückt, aber ja, wir folgen dir mit Leidenschaft und Hingabe und wir wagen dieses Abenteuer. Und wer hätte geglaubt, so unglaublich das klingt, die einzigste Medaille, die Österreich in Rio gerissen hat, worin haben wir die? Im Segeln. Im Segeln. Österreich im Segeln. Ja, es ist ja schon witzig. Ja? Aber Österreicher haben bewiesen, dass sie mit Wellen und Boot und Wind gut umgehen können. Wie wäre es, wenn wir uns das zum Vorbild nehmen, als Gemeinde? nicht um Medaillen zu gewinnen. Darum geht es ja nicht. Es geht um viel mehr, um Menschen zu retten. Da geht es um Ewigkeit, um Erlösung, um Befreiung. Und ein Teil von diesem Projekt, nicht Projekt Trio, sondern Projekt Gemeinde zu sein und zu sagen, da will ich dabei sein, hier wollen wir Siege erringen mit Leidenschaft. Und wie ich am Anfang gesagt habe, möchtest du, Teil von so einer Gemeinschaft sein, von so einem Team, von so einer Mannschaft, von diesem Boot Gemeinde, dann lade ich dich ein. Aber eigentlich nicht ich, sondern dieser Jesus, vor dem du niederknien darfst, deine Schuld bekennen darfst und der zu dir sagen möchte, hab keine Angst. Du sollst Teil meiner Crew sein, werde Menschenfischer. Und wenn du schon Teil dieser Gemeinschaft bist, dieser Gemeinde bist, dann schau dir diese acht Punkte an und überleg dir, wo möchte ich neu mich engagieren? Was soll mich begleiten von diesen acht Werten, die unsere Gemeinde ausmachen soll? Wo möchte ich mit Leidenschaft und Hingabe mich ganz in diesem Boot, in diesem Schiff, das sich Gemeinde nennt, einbringen? Amen.